0: 历史是一个民族，是一个历史，历史，是一个民族的，历史是一个民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季中，主要跟大家一起分享台湾如何在解除戒严之后，一步一步朝向完全自由国家发展的历程，而成为。亚洲名列前茅的民主宪政体制国家。那在上一个星期，我们跟大家一起说明，呃，为什么在李登辉继任总统之后，透过运动还有大法官的视线，啊、呃、国事会等等，做了这个宪政改革非常重要的关键的一步，也就是国会全面改选势在必行。在制度上已经走到这个地步了。那在今天，就进一步想跟大家一起分享。那在这个状况之下，国民党跟民进党，他们究竟要想要如何来推动后续的宪政改革，又有哪些重要的争议？在国事会议啊里面，呃，最大的一个共识就是总统要民选可是总统如何民选，实际上在当时国民党内部是有不同的意见的。呃，有一种说法是，呃，民选，但是要间接的直接选举。听说这句话英文不大好翻的哈。如果间接又要直接，难度比较高一点。啊，也就是说，呃，维持国民大会体制，啊，然后然后还要直接民选总统，我觉得这是这是很有点奇怪。不过没关系，这事情随着台湾民主化的发展，这些事情没有发生过。OK， 只是当时有这个 argue。那在进入这 argue 的这个，因为这事情没有没有共识，所以当然一开始的宪政改革不会碰到这一块。那当然最重要就是说，那如何推动宪政改革？那国民党主张一机关。两阶段，什么叫一机关两阶段？在上个礼拜的节目中跟大家解释，第一届中央民意代表是在一九九一年十二月三十一日以前终止行使职权，啊、哦，这没问题。可是问题是，在终止行使职权之前，现在改革是不肯停下的，那谁来进行行政改革？那如果？资深中央民意代表仍然还占着国民党的多数，那就当然就必须有资深中央民意代表来主导这样的宪政改革。可这样，这样大会被质疑说你这个有有民意基础吗 ？OK， 你顺着自由体制，个自由体制是属于应该马上就被改革的体制，还让它存在这样对吗？就是要 argue。那对国民党来讲，他的想法也很单纯啊，不是说很单纯，讲得很单纯，就是。第一阶段不做实质修正，啊，这宪法没做实质修正，他只处理什么？哎、欸，如何完成国会全面改选？然后等到第二阶段再来进行、欸、实质的宪政体制的处理。对不起，那第二阶段后来分做很多阶段，因为一直没修完啊。问题是，单单由资深国民大会代表来主导修宪这件事情。就包括民进党，包括五党籍的真额的这个国民党代表都不能接受，这是一件事情。可是对国民党来讲，因为掌握的国民党的多数、呃、绝对多数啊，所以他就在一九九零年十二月，国民党中常委的决议仍然要采取一级段奖阶段来处理废止。临时条款，以及这个宪政体制的调整的问题，因为这样的结果，在那一次的国民大会里面，民进党跟真额的无党级国民大会代表就退出国民大会了。那那你会说，形式上还有一些青年党跟民社党的嘛，啊？但实际上实际上是等于国民党一党。就休闲了，所以当然有很多的争议，可是终究，呃，这个修改的结果就是宣告动魂抗战时期的结束嘛。啊，對这件事情。抗争那个程序是一件事，对这个结局，大家基本上也没有太多反对意见，因为众止动员看到的是大家共同追求的目标嘛，哈。那因此，呃就在一九九一年的十二月二十一日，先举行了第二届国民大会代表的选举，然后在一九九二年的十二月十九日，在举行了第二届立法委员的选举。那国民大会跟立法院先后完成了全面改选，那具备了民意基础的新国会就正式形成，中央民意代表的全面改选的这个改革就完成了。哎，等一下，那监察院呢？啊，实际上就在这个过程中，把监察院改组成为准司法机关啊，那他就不再是有民选的处理，由总统来提名啊。那，哎、欸，先是对不起，因为这个同意权哈、啊、的部分是有一些有一些改变的、啊。国民大会就到那立法院哈、啊、来同意，这是一件事哈、啊。啊，无论怎么样，宣告动因戡乱时期的结束，是台湾政治自由化、民主化最重大的改革，甚至比比这个啊解除戒严更重要。但是大家在当时都没有注意到，终止动因刊乱。那请问中华人民共和国政府是什么？在前容易啊，伪政府、回伪政权啊！对不起，如果你有收听很多年前的中央广播电台，应该哎不会太陌生了哈、哦。那问题在这里啊，动断云看乱时期的终止，这意味着政府不再是中华人民共和国政府，是判断团体或持续判断。换句话说，终止断云看乱时期对。当时的中华民国政府，请注意措辞，当时的中华民国政府而言，那台湾海峡就处于分裂、分治的状态。那现实的运作上，当时啊，当时的中华民国政府就主张，中华人民共和国政府跟中华民国政府是两个对等的政治实体，而中华人民共和国从来没有统治过台湾。所以主权也从来没有给予台湾啊，这就是一个基本的论述了啊啊，这样子到底有什么问题呢？啊，我们再往下继续看下去啊。那问题就在这边，假如这样来处理，那那就要看1991年当时，既然他宣告东子动瀛，可能同时也也要通过这个中华民国宪法增修条文嘛，那增修条文。体制跟临时条款有什么不一样？有点像、啊，它两个都没有去动到宪法本文啊、哦，哎，两者都有时间的限制。临时条款说在动员戡乱时期，对不对？那宪法增修条是前一次标举的，为因应国家统一权之需要。哎，你就看到这有点类似的地方了哈。哦但是终究不一样，因为临时条款在过去台湾被至少从1971年以来就被视为是宪法的违章建筑，这在之前也跟大家分享过了啊。而且更重要的是，临时条款的存在使得国会不能全面改选，所以变成台湾民主化改革的障碍啊。宪法征求条见诶，就让国会能够顺利的。定期改选，所以相对在民主化的过程中，它是比较站在正面的这一方啊，这是有一点不一样。但是刚刚讲是比较类似的地方啊。那终止动乱戡乱，全民代表即将全面改选。那代表着台湾的强人威权体制要逐渐告一段落，白色恐怖事件应该终结了呢，但实际上不是这样子。就在宣布终止动元刊断之后呢， 1 9 9 1年5月9日，就是、台湾发生了新一个思想判断的案例，也就是独台会事件，使得社会大众发现。在戒严时期，政治犯最恐惧的“二条一”，就是《惩治叛乱条例》第二条第一项、《换刑法》一百条第一项等等的之罪者处死刑，仍然继续威胁人权。因此，在五月十二日开始，就发生一连串的呃抗议的活动，要求废除《惩治叛乱条例》，呼吁无罪释放。因案被捕的陈正南、廖伟成、王秀慧跟林荫虎等人，啊，同时呢，一些学者和社会团体也声援这整个活动。那当时很快，啊，就是这个社会活运動,动下来，加上民意机关包括社会团体，所以呢，这、就是国民大会跟立法院本质上在当时。对这个改革是站在正面的，所以立法院很快的就废除了惩治判乱条例。哎，废除了，哎，这些人好像还在去接审判吧？像不止他们，当时刚好台独联盟从海外圈台，所以一大堆人呢，郭贝宏呐，啊，呃，这个李应元呐，啊，张章宏呐，这些。重要台独联盟干部都被关，还被关在监狱里嘛？所以这些人没有放出来的时候，所以社会团体跟学者就继续要求改革。那这就是在一九九一年九月二十一日成立的一百行动联盟，要求废除刑法第一百条。那刑法一百条是不是一定要这样解释？不一定。什么意思？就是有的学者认为，刑法一百条那入言论判断罪。这、就是被误用了，啊，不管是不误用，也误用了几十年，大家都认定刑法一百条本质上就会变成言论判断罪嘛？那在国民党当时认为说，哎、欸，确实有这个问题，那能不能修修法，不要废掉？就大家就讨论的结果，就在一九九二年五月十五日，由立法院修改了刑法一百条的修正案，把原来。的这个刑法一百条第一项的这个着手实行者，改成以强暴或胁迫着手实行者，也就是适用于有实际暴行的人。同时把第二项“阴谋”两个字删除啊，那这样说再也没有言论判断，只有言论就不会构成判断罪了。那有人说，可是还留下预备犯呢？啊，我这样讲比较难听一点呢、啊。叛乱还有以税换吗？以税换就叛乱成功，他们开国元勋了、啊，<笑>所以这是这这大家想一想，应该懂的意思。这个这个换罪跟其他罪不一样了啊。啊，所以换就说虽然这样子刑法一百条没有完全废除，但是对人权最基本的保障，言论思想的自由已经确立了。好、啊，这是等于是台湾自由化改革一个重要的里程碑。谢谢各位收听今天《历史原来如此》这个节目，我们下周再继续跟大家一起讨论台湾如何走向完全自由国家。我们下周再见。